0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcastmedian median tuotantoa. Tervetuloa kuuntelemaan viinikauppiaan tunnustuksia. Tässä showssa puhutaan viinistä ilmiönä, mistä viinitrendit tulevat ja miten viinibisnes pyörii. Seurannasi ovat tänään juontajat Jetro Roosted, Viinitien Master of Wine Heidi Mäkinen sekä jakson vieraamme tietokirjailija, Kirkko- ja Kaupunkilehden päätoimittaja, viiniintoilija sekä pappi Jaakko Heinimäki. Tällä kertaa keskustelemme romahtaneista viinialueista. Minne katosivat historian hittiviinit ja miksi? Ohjelman tarjoilee viinitie.
1: No niin, meillä on tänään mielenkiintoinen väittämä ja se menee seuraavasti. Timantit on ikuisia, viinikulttuuri on ja pysyy. Meillä on paikalla tänään Jaakko Heinimäki, päätoimittaja ja pappi. Tervetuloa, kiitoksia. Minkälaisista tarinoista meillä Heidi, tänään on kyse.
2: No tänään me keskitytään viinialueisiin, jotka on joskus historian aikana ollut kukoistuksessa, mutta on ehkä sitten romahtaneet. Puhutaan vähän vallanvaihdoksista ja sodista ja politiikasta, miten ne on erottamaton osa myöskin viinin maailman historiaa.
1: Kuunnellaan ensimmäinen tarina ja se menee otsikolla Tokai oli aikanaan Viinien kuningas ja kuninkaiden
0: viini. Pohjois-Unkarissa sijaitseva Tokai tunnetaan jalohomeisista rypäleistä valmistetuista makeista viineistään. 1700-luvulla Tokai oli yksi Euroopan hovien rakastetuimmista viineistä, sillä Habsburgien kuninkaalissuku markkinoi Tokain kultaista nektaria pitkin Euroopan hoveja. Tokain vaikeudet alkoivat 1800-luvun lopulla, kun viiniköynnösten juuria tuhoava hyönteinen viinikirva rantautui Amerikasta Eurooppaan tuhoten lähes kaikki mantereen viinitarhat. Viinitarhojen istutus jatkui Euroopassa pitkälle 1900-luvun puolelle. Unkarin laatuviinituotanto kuitenkin romuttui maailmansotien ja kommunistisen suunnitelmatalouden takia, kun viinitarhoilla alettiin keskittyä valtavien satomäärien tuottamiseen laadun sijaan.
1: Niin jakko, kommunismi pilas tämänkin ilon sitten.
3: Joo, sosialistinen suunnitelmatalous sopii hirveän huonosti viininviljelyyn, jossa ei voida niin tehdä viiden vuoden päähän suunnitelmia, että paljonko tehdään laatuviiniä, koska viini on... Elävä luonnontuote ja se on niin siitä kiinni, että, että mitä äiti äitimaa antaa. Että sitä ei oikein voi ihminen jyrätä. Tämä Tokaji on kyllä tosi mielenkiintoinen alue kaiken kaikkiaan ja mielenkiintoinen viini. Siis tämä, että tehdään homehtuneista rypäleistä, ihan jumalaista nektaria. Tota, ja on jopa viitteitä siitä, että, että nämä Tokajiviinit olisivat maailman ensimmäisiä. Näitä jalohomeviinejä, niin kuin Soternit Ranskassa on varmaan niitä kaikkein tunnetuimpia. Ja voihan se olla, että ne on keksitty yhtä aikaa eri puolilla. Että on ollut riittävästi epätoivoisia viiniviljelijöitä. Et, siitä huolimatta, että homeet, siis niin kuin ne rypäleet kasvaa niin kuin kolme senttiä pitkää harmaata karvaa, niin silti niistä puristetaan mehut ja tehdään viiniksi. Ja optimaalisissa tapauksissa se home ei tuhoakaan sitä hedelmälihaa sieltä, vaan se ainoastaan haurastuttaa sen kuoren niin, että se pääsee hyvin hyvin sieltä konsentroitumaan se mehu. Hmm.
2: Niin, tämä jalohomeen tartuttomat rypäleethän on nimenomaan sitä, että tavallaan se jalohome tekee niihin rypäleisiin pienen reijän ja sieltä tavallaan sen reijän myötä äh, haihtuu paljon sitten niinku nestettä ja vettä, mutta siellä kaikki makuaineet, sokerit ja hapot korostuu ja to- toki sinne Hommeista tulee myöskin niinku ominainen maku, mikä viineissä maistuu usein niinku ehkä hunajaisena tai marmelaadimaisena makuna. Mutta tuohon Jaakko, kun viittasit, että ei on vanhimpia alueita, missä tämmöisiä viinejä on tehty, niin Tokajahan on myöskin alueita, missä ylipäänsä tämmöinen niin laatuluokiteltu alkuperäjärjestelmä on, on maailmassa tehty. Että se on hyvin historiallinen, merkityksellinen viinialue kyllä.
3: Joo, joo. Ja sitten toi viinikirva, tai 1800-luvun lopu viinikirva, et kun me puhutaan kun menetetyistä alueista, että oikeasti koko, käytännössä koko Euroopan viinitarhat tuhoutui. Niitä oli vain muutamia hehtaareja, joita jäi. Kaikki, Espanja, Italia, Portugali, Ranska, Saksa, Unkari, ne meni kaikki. Ne on kaikki istutettu uudelleen niin kuin sen 1850-1880 noin suurin piirtein sillä välillä tapahtuneen katastrofin jälkeen. Ja tota, et se oli varmaan yksi niinku niitä ensimmäisiä, jotka Tokajissakin sitten vaikutti siihen. Et mäkään en osaa sanoa, että, että miksi, miksi siellä alueella ei sitten niin järjestelmällisesti ryhdytty siihen istutukseen, Mutta, mutta kyllähän kyllä Tokajella on hieno maine ollut ollut tota sen
2: jälkeenkin. Niin, siihen no syyt siihen uudelleen niin kuin, siihen, että sitä ei tapahtunut, niin oli oikeastaan just siinä niin itä unkarin kuningaskunnan hajoamisessa ja sitten myöhemmin just neuvostotasavallan ää, vallan ajassa. Mutta tosiaan toi Viini Kirva kun se tuli, tuli Eurooppaan, niin sehän myöskin sitten loi tavallaan sen niin nykyisen viininviljelymenetelmän. Eli sen jälkeen, kun jouduttiin kaikki tarhat uudelleen istuttamaan, niin ruvettiin istuttamaan niin tarhoja yksi rypälle per tarha. Ruvettiin istuttamaan enemmän niin suoriin riveihin ja, ja muutenkin miettimään vähän tarkemmin sitä viininviljelyä. Teollistamaan sitä, kun aiemmin ehkä niin kuin rypäleet, rypäleet kasvoivat vähän miten sattuu ja puskotkin oli, ei ollut ehkä ihan niin suorissa riveissä. Ja vähän sekaisin siellä tarhoilla, että se pakotti myöskin miettimään sitä, että mikä lajike sopii millekin alueelle paremmin ja sen myötä meillä nykyään on tietyt alueet, jossa, jossa tietyt rypäleet kasvaa ja muita ei siellä mm.
1: Koska sä oot muuten Heidi viimeksi joannut Tokaji?
2: No Tokajilla ja mulla on kyllä itse asiassa aika, aika hauska historia. Tokaj on itse ensimmäisiä viinialueita, missä mä oon itse koskaan käynyt joskus 15-vuotiaana ensimmäisiä kertoja ja vaikka itsekin juon harmillisen vähän makeita viinejä, niin kyllä työn puolesta tulee kyllä maisettua Tokajin viinejäkin äm, säännöllisesti ja varmaan pari viikkoa sitten viimeksi maistanut Tokajin viiniä.
1: Miten se, koskaan viimeksi maistunut?
3: Mä oon makeiden viinien vilpitön ystävä tota, ja siitä ei ole... Ihan hirveän pitkä aika, kun on oon Tokajia, kylläkin aika modernia Tokajia. Siellä Tokajissa, sillä alueella on tapahtunut valtava muutos sitten sen jälkeen, kun toi Varsovan liitto tosta mureni ja alkoi vähän no- normaalimmat olot Unkarinkin viinitarhoilla. Mutta tota, ää, siis o, siitä on ehkä siis pari kuukautta aikaa hmm. ja semmoisen A- aurajuustotyyppisen tyyppisen le- leivonnaisen kanssa. Ai, siis ai, joku, ai, tota, ai. makea viini ja su- suolainen juusto, niin se on ihan valtava hyvä yhdistelmä.
1: Ja. Mikäs Tokajin tilanne on nykyään? Miltä se näyttää meininki?
3: Sinne Mun ymmärtääkseni to- Tokajiin on aika paljon ö, investoineet just ra- Ranskasta so- Soternin tekijät ja, ja tota, varmaan jotain muitakin. Et siellä on, niinku, tulee semmoista niinku, modernia... Tokajia, joka itse asiassa mun mielestäni on jo vähän tylsää. Et kun se vanha toka oli semmoista pikkusen oksidoitunutta, vähän, vähän semmoista niinku, oikein semmoista niinku, vähän niin kuin rusehtavan kukullan ruskeita jo ja snadisti hapettunutta. Siinä oli ihan oma soundinsa, niin nyt sitä ei oikein niinku niistä... Niistä niin naapurin, vaikka It- Itävallan, just näistä Trockenbeeren Ausleisesta juurikaan erota välttämättä. Että testissä multa saattaisi niin hyvin mennä sekaisin.
2: Ja sitten lailla, niin kuin viittasit Jaakko siihen, että Ranskan Bordeauxssa on tekemään soterne-alueella kuivia viinejä, niin saman lailla Tokajissa nykyään tehdään todella paljon kuivia viinejä ja Furmint on se päälaike, hyvin tuommoinen äh, hapokas, jokseenkin aromaattinen rypälelaike, niin sitten tehdään kyllä todella hienoja mm. kuivia viinejä, joko, joko terästankkeesta tai tammitynnyreissä kypsytettynä, että ne on kyllä alkanut nostaa päätään.
1: Niin Heidi, mihin me seuraavaksi mennään?
2: No seuraava viinialueeseen tulee vinkki siitä sun lasista, joka sun edessä on. Jos sitä rupeat haistelemaan ja maistelemaan, niin sieltä voi tulla ehkä tämmöisiä vähän kukkeita, kivihedelmäisiä, aprikoosimaisia tuoksuja ja maku on ihanan kepeä ja hapokas ja ollaan siis Saksassa, Mooselin ja puhutaan Saksan hienoimmista riislingeistä seuraavaksi. Kuunnellaan seuraava tarina.
0: Rieslingeistään tunnetussa Saksassa sijaitsevassa Mooselin laaksossa on valmistettu viiniä jo 2000 vuoden ajan. Viinikulttuurin Mooselioen rannoille toivat aikoinaan roomalaiset ja viinin valmistuksen perinne jatkui keskiajan munkkiluostareissa. Riesling lajikkeena mainittiin jo 1400-luvun historian kirjoissa. 1600-luvulla Trierin arkkipiispa määräsi jopa muut rypälelajikkeet hävitettäväksi ylivertaisen Rieslingin tieltä. Euroopan kauppareittien varrella sijaitseva Mosel oli Euroopan hovien ja yläluokan suosiossa. Myös Titanicilla tarjottiin Moselin viinejä. 1900-luvulla kaikki kuitenkin muuttui. Ensin viinikirvat sekä ensimmäinen maailmansota koettelivat aluetta, ja sotaa seurannut lama pakotti suuntaamaan maatalouden investoinnit ruoantuotantoon. Oikein kunnolla viinien vientiliiketoiminta romahti natsien nousun myötä, kun kauppiaina toimineet juutalaiset vietiin keskitysleireille. Saksan natsijohto yritti paikata romahtanutta vientiliiketoimintaa kannustamalla saksalaisia juomaan kotimaisia viinejä ja suuri osa saksalaisista viinifestivaaleista ovatkin natsivallan perustamia. Toisen maailmansodan jälkeen uutta nousua haettiin myös tuottamalla edullisia makeita sekoiteviinejä Amerikan markkinoille. Edullisempia viinejä valmistettiin arvostettujen jyrkkien rinnettarahojen sijaan tasamaalla ja Rieslingin sijaan istutettiin heikompia rypälelajikkeita, kuten bakkusta ja Müller-Turkauta. Mooselin hintataso ei ole vieläkään palannut 1900-lukua edeltäneelle tasolle. Mooselin parhaat viinit ovat edelleen pilkkahintaisia maailman arvostetuimpiin viinialueisiin, kuten Burgundiin, Champagneen tai Napawäliin verrattuna.
3: Niin joko natsit pilas senkin homma no, Hyvä viini, mutta natsit pilas. Nein. Joo, on siinä, on siinä muutakin. M- mutta tota, kyllä, kyllä toi kolmannen valtakunnan pitkä varjo näkyy ilman muuta Saksan viineissä. Hmm. Se on musta hirveän Mä joskus olin tekemässä sellaista kirjaa, kun Ruoasta viiniin makumatkoja halki Euroopan, jossa me... Kierrettiin tota Antti Vahtelan ja ton Juha Berilundin ja Antti Rintahuumon kanssa Euroopan viinialueita ja tehtiin niinku siitä Ruuan ja viinin liitosta kirjaa. Ja jututettiin Moselissa tota Reinhard Löwenstein-merkkistä viininviljelijää, joka pohti sitä, että... että niinku saksalaisissa viineissä, et mikä, mikä se juttu on, että Saksan viinit ei, ei niin kuin lähde sillä lailla lentoon? Myöskään niin kuin kansainvälinen markkina ei innostu ollenkaan samalla tavalla kuin vaikka. Et siis siitä niin kuin Alsasiin ei ole kovin pitkä matka. Ja sehän on vain niin kuin sopimuskysymys, että missä ne valtakunnan rajat menee. Ja et, et niin kuin, et se on myös niin kuin, että saksalaisen... Tämä on nyt yhden saksalaisen viiniviljelijän ja viinintekijän niin omaa tulkintaa. Mutta se oli sitä mieltä, että, että, tämä, että kun viini on sellainen tuote, jossa on niin, kuin niin paljon tämmöisestä niin kuin tunteesta ja sielusta kysymystä. Itse siinä tuot, se on niin sielukas tuote ja että siinä on, sen ympärille on niin kuin paljon tunteisiin liittyviä asioita. Ja kun saksalaisia on kaksi kertaa pahasti vedetty, vedetty niin kansana... Tota, k- niin, nimenomaan, niin kuin, että ne on lähtenyt niin kuin tun- tunteenomaisesti. Siis eihän siinä Hitlerin nousussa ollut niin kuin järjen kanssa niin kuin mitään tekemistä, mm. vaan se oli tällainen niin kuin emo- emotionaalinen tota, vedätys. Mm. Niin, niin tää Reinhard oli sitä mieltä, että saksalaisista on tullut hirveän varovaisia. tämmöisten tunneasioiden kanssa. Ja sitten on keskittynyt moottoreihin ja tekniikkaan. Saksalaiset autot ja saksalaiset stereot käy kyllä kaupaksi maailmanlaajuisesti, mutta saksalainen viini ei, koska se ei olekaan tällainen tavallaan insinöörijuttu, vaan se on on semmoinen asia, jossa saksalaiset itsekin on jotenkin vähän... Herkillä, että, että mites me tämän asian kanssa nyt toimitaan. Tämä oli musta, musta vaan niin ihan hirveän kiinnostava näkökulma saksalaisiin viineihin.
2: Niin ja kyllähän näkee sitä, että ihmiset puhuu jotenkin ihan noin jotenkin ranskalaista maalaiselämää ja italialaisuutta ja italialaista ruokaa. Mutta harvemmin tulee, kuulee semmoista, että ihanaa jotenkin saksalaisuutta tai saksalaista elämäntyyliä tai mentaliteettia.
1: Mutta se Heidi, tuleeko sun Moselli, viinejä?
2: Ehdottomasti tulee. Tosi suuri saksalaisten rieslingien ystävä. Juon oikeastaan niin kuin kaikilta saksan viinialueilta tulevia viinejä. tosi paljon. Ja ehkä just teki, että, että mulla on niihin varaa verrattuna, verrattuna ehkä johonkin niin kuin Bordeaux ja purkundiin ja viineihin. Niin noi saksalaisissa, vaikka mäkin pidän meidän portfoliossaan paljon niin kuin ihan huipputason tuottajia. Mutta niin kuin siellä on se hintataso edelleen jotenkin niin kuin kuluttajalle järkevä, että vaikka puhutaankin niistä niinku joita ostat kellariin muutamiksi vuosiksi kypsymään, niin silti niihin on varaa ihan eri lailla kuin johonkin niin kuin ranskan huippuviinialueisiin. Ja esimerkiksi tämäkin tuottaja, mikä meillä on nyt lasissa Karl Löwen, niin heillä on vielä edelleen näitä viinikirvaa edeltäviä köynnöksiä olemassa siellä tosi jyrkillä tarhoilla, joissa pitää kulkea valjaissa, että siellä ylipäänsä pysyy pystyssä. Niin siellä on paljon tuottaja, jotka on pystynyt pitämään sen tavallaan saksalaisten viinien laadun yllä koko ajan. Mutta ei hekään silti pysty myymään niitä viinejään samoihin hintoihin kuin mitä sitten taas jossain muualla mm. kalleilla viinialueilla myydään.
1: Miten se on, arvostetaanko Moselia viininä enää?
3: Mä luulen, että Mosel on äh, niin ollut nousussa viime aikoina. Että, ja jonkinlainen Rieslingin. Niin Viinissähän on myös tosi paljon niin brä, brändeistä, mielikuvista kysymys. Ja, Riesling näyttää olleen viime vuodet aika muodikas valkoinen rypäle.
2: Niin, se on melkein synonyymi valkoviineille Suomessa ollut Joo. muutaman vuoden ja, ajan.
3: Tota...
1: Niin, miltä Moselin tulevaisuus näyttää? Nyt pitäisi olla krist- kristalli... <laughs> Odottaa, mä kaivan täältä se kristallipallo. Kristallipa- niin taas pallo. koko porukka siihen.
3: <laughs> mä luulen. Ja tämä perustuu nyt ihan vaan semmoiseen jonkinnäköiseen perstuntumaan, että... Mooselin tulevaisuus on aika valoisa, e, jopa niin valoisa, että se näyttää jättävän vähän Saksan muita viinialueita varjoonsa. Et vaikkapa just se mainitsemasi Pfalz, josta tulee hienoja viinejä, niin siinä ei ole yhtään semmoinen samanlainen. Tämä on taas näitä brändiasioita, mm. se, se klangi. Ehkä se johtuu siitä, että, että tota Pfalz. On vaikea sanoa. Tämä on, on näinkin yksinkertaista väliin. Ja vaikea se onkin. Joo, joo. Tota, Ehkä Gewürztraminer on semmoinen. No se on, on helppo etä, sanoa. Se, tota, se ei käy, se, se, siitä ei voi koskaan tulla niinku iso hitti, koska <laughs> niinku, paljon helpompi on just vaikka Riesling tai Merlo on helppo. Kyllä.
2: Mutta myöskin ehkä kuin niinku tietoisuuteen ihmisten keskuudessa auttaa se, että sehän on tosi ihanaa seutua se on matkustaa. niin kaunis, Se on kaunista. Sen tehdään paljon pyörämatkoja ja jokilaivan risteilyitä. Kaikkea tuon tyyppistä. Että tavallaan se niinku, siinä ehkä otetaan just se, vähän se romanttisuus, mitä, mitä Ranskassa ja Italiassa monesti on. että et Mennään sinne ja käydään ajellaan pyörällä ja käydään vähän vierailutiinit viinitiloilla. Tuommoinen varmaan markkinointi auttaa myös siihen, että se tulee tunnetummaksi ihmisten keskuudessa. No Haluatko
0: enemmän irti viinistä? Viinitien Grand Crewn jäsenenä saat ensimmäisenä tiedon mielenkiintoisista pieneristä, viinimaailman parhaista löydöistä ja viinitapahtumista. Liity osoitteessa viinitie.fi.
1: Joo, ja kolmannessa tarinassa mennään Algeria ihmeisen maailmaan. Mites tämä, Jaakko, resonoi sulle?
3: No Algeria viinimaana mulle on lähinnä tuttu vanhasta Mä en ole edes varma, että onko mä muistan kyllä etiketin, mutta onkohan mä joskus edes, tai siis koskaan edes maistanutkaan. Van Roos Dalseri, algerialainen punaviini, oli alkon ehkä myydyimpiä punaviineja jossain vaiheessa, siis tyyliin 70-luvulla. Ehkä jopa 60-luvulla en, en tiedä, mutta ne on, no, toi Pohjois-Afrikkahan on kyllä siis vanhaa, todella vanhaa viininviljelysseutua, mutta sit siinä on monia syitä, että miksi, miksi se ei ole Burkundin tai bordoon tai Piemonten tapainen viininviljelysseutu nykyään.
1: Selvä, kuunnellaanpa tarina.
0: 1830-luvulla Ranska miehitti merkittäviä osia Pohjois-Afrikasta. 1870-luvulla ranskalaiset ryhtyvät viljelemään alueella viiniä viinikirvan tehdessä tuhojaan Euroopassa. Parhaimmillaan Algeriassa oli 400 000 hehtaaria viinitarhoja. Algerian tärkein vientituote oli viini, ja sitä sekoitettiin Ranskassa paikallisiin viineihin. Pohjois-Afrikan kuuman ilmaston tuottamat rypäleet toivat ranskalaisiin viineihin lisää täyteläisyyttä, väriä ja alkoholia. Vielä 1960-luvulla Algeria, Tunisia ja Marokko kattoivat noin kaksi osaa kansainvälisestä viinikaupasta. Mutta Algerian viinituotannon alamäki alkoi maan itsenäistyttyä vuonna 1962. Viiniala oli merkittävä työllistäjä algerialaisten keskuudessa – mutta viinin valmistuksen tietotaito oli ollut visusti ranskalaisten käsissä. Itsenäistymisen jälkeen Algeria teki Neuvostoliiton kanssa viinin vientisopimuksen, mutta huonojen sopimusehtojen vuoksi viinikulttuuri kuihtui ja viinitarhat muutettiin syötävien rypäleiden tuotantoon tai jätettiin rapistumaan.
1: Niin Jaakko, neuvostoliittolaiset sössi tämänkin.
3: Tää, niin, tai ranskalaiset. Mulla on kyllä semmoinen mielikuva, että, että viininviljelyn historia Algeriassa ja ylipäänsä Pohjois-Afrikassa, Tunisiassa, Egyptissäkin, Marokossa on, on paljon vanhempaa kuin tämä 1800-luvun. Et silloin aikanaan, siis kun viini on... Siis tuhansia vuosia sitten, kun se on lähtenyt oikein se viiniköynnös leviämään välimerellä, foinikialaisten kauppiaiden myötä. Siis ehkä 3000 ennen Kristusta tai jotakin sellaista. Ensimmäiset viitteet köynnöksistä on noin 6000 EKR tuolta kaukasukselta. Mutta se köynnös itse levis foinikialaisten kauppiaiden myötä. Ja se levis Pohjois-Afrikkaan, se levis tuonne niin Kreikan saaristoon, Kreetalle, josta se sitten levisi enemmän Manner-Eurooppaa. Ja viiniä viljeltiin jo antiikin aikana Afrikassa, Pohjois-Afrikassa. Mutta sitten just tämä, että kun islam alkoi, alkoi levitä niin 600-700-luvulla jälkeen Kristuksen, niin silloin sitten tää, että tuli, että sit se viini, koska islam ja alkoholi on... Niin Varsinkin niin kuin kaikkein jotenkin tiukimpien Koranin tulkitsijoiden mukaan semmoinen no nout tilanne Että se islam vei niin kuin ensin ne varhaiset köynnökset ja sitten, sitten, tota, sitten kuluu paljon aikaa ja tullaan tänne, tänne niin kuin lähemmäs nykyaikoja.
1: Minkälaista muuten se viini oli siihen aikaan verrattuna tähän päivään?
3: Se Anttiikin ajan viini. Niin, niin. Ainakaan sitä ei säilytty ollenkaan niin tiiviisiin astioihin kuin nyt, eli se viini pilaantui paljon nopeammin ja sitten sitä pilaantuneita makuja yritettiin peittää maustamalla sitä viiniä. Eli se oli, oli tota sellaista niinku usein vähän niinku etikoitunutta tai ha- hapettunutta viiniä, jota sitten oli maustettu erilaisilla asioilla. Tästä vanhana, tai niinku vi- viimeisenä viitteenä on kreikkalainen retsina, joka on a- oikeastaan ainoa maustettu viini, mitä enää nyt my- myydään. Ja se on maustettu pihkalla. Okei, okay, mielenkiintoista.
1: No mites Heidi, putoksulle sulle algerialainen Viini, tai kysytään toisinpä, mitä sinulla mitään muistikuvia, että olisit algerialaisista viiniä nauttinut?
2: No mä oon kanssa vähän nuorempaa sukupolvea, että täytyy sanoa, että mulle se algerialainen viini tulee nimenomaan ehkä esille niissä, niissä ranskalaisissa viineissä, joita on paranneltu aikanaan vähän voimakkaammalla, kypsemmällä, tummemmalla algerialaisella viinellä. Totta kai salaa ei sitä kerrottu, että siellä sitä virallisesti on, missä kukaan sitä ei halua myöntää, mutta kyllähän näin oli, että niitä ranskalaisia viinejä tosiaan vähän boostattiin niillä eteläisiä viineillä, mutta ei kyllä, ei kyllä algerialaisia viinejä ole, kauheasti tullut kohdalla ja en ole niitä päässyt kyllä koskaan työssäni käyttämään.
1: Niin voiko Algeria ylipäätään palata
3: koskaan viini, viinikartalle niin sanotusti? Mä en oikein usko. Niin. Mä, tässä on monta tekijää ja y- yksi on se, että, että jotta voisi palata viinikartalle, niin se pitäisi olla ehkä vähän jotenkin hohdokkaampi se historia, koska nämä on tämmöisiä mainekysymyksiä paljon. Ja sitten tässä on sellainen asia, josta me ei ole tänään vielä puhuttu ollenkaan, mutta joka vaikuttaa tosi paljon muutoksiin viinikartoilla, on ilmaston lämpeneminen. Ja että se on, että pikemminkin ne trendaavat viinialueet löytyy pikemminkin vähän pohjoisempaa kuin yhtään etelämpää.
2: Mutta onhan tuossa niinku muutamia viinialueita nähty. Esimerkiksi niinku oma mieli menen tuonne Espanjaan, missä on ollut perinteisesti vaikka pulkkiviinialueita. Esimerkkinä nyt Madridin länsipuolella oleva tämmöinen Sierra de Credosin vuoristo, joka on aikaisemmin tuottanut nimenomaan pulkkiviiniä. Mutta siellä on nähty nyt tämmöinen tavallaan revival. Ää, nuoren sukupolven viinintekijät on, on mennyt sinne pelastamaan tarhoja, jotka on oikeastaan niinku jätetty omin sinne kasvamaan ja rehoittamaan. Ja kunnostanut tarhoja, löytänyt sieltä paljon vanhoja köynnöksiä ja tekee ihan maailman luokan Grenache-rypäleistä viinejä tänä päivänä, Ää, niin tavallaan tuommoisia löytyy kyllä niinku Euroopasta ja ehkä tuommoisilta niinku nykyään kuitenkin tunnetuilta viinimailta, mutta mä melkein taivun samaan, samaan mielipiteen sen kuin Jaakko, että Algeria voi olla ehkä vähän liian kaukana meille niinku varsinkin niinku eurooppalaisille tai länsimaalaisille kuluttajille siinä, että me nähtäisiin nähtäis sieltä jotenkin kiinnostuttaa siitä taas niinku viinimaana, koska muuten on maailmassa niin paljon viinimaalueita, jotka on ehkä trendikkäämpiä.
1: Niin Heidi, mikäs meillä on seuraava tarina?
2: No mennään seuraavaksi pohjois ranskaa ja Chablis viinialueelle. Chablis on ehkä meille suomalaisillekin tuttu alue, sieltä on tullut paljon viinejä ja se on monelle, kaikki ehkä tunne, että mistä rypäleistä Chablis tehdään, vaan tunnetaan nimenomaan se nimi Chablis. Resonnoiko se sussa jotenkin, Jetro?
1: No ei oikeastaan muuta kuin elokuva puolelle Charles Chablén tietysti viininä tunnen huonommin.
2: No kuunnellaan sieltä nyt seuraavaksi tarina, tarinaa, että mistä on kyse, että puhutaanko näyttelijät Charles Chaplinista vai jostain ihan muusta.
0: Pohjois-Ranskassa sijaitseva Burgundin viinialueeseen lukeutuva Chaplin tunnetaan hapokkaista ja raikkaista valkoviineistään. Chaplin kultavuosina viinitarhat kattovat jopa 40 hehtaaria, ja viinejä kulitettiin janoisille parisilaisille, Kuten muuallakin Euroopassa, viinikirva tuhosi viinitarhat 1800-luvun lopulla. Paikallisilla viinin viljelijöillä ei ollut kuitenkaan intoa istuttaa viljelyksiään uudelleen, sillä junarata Marsellesta Pariisiin oli tuonut edulliset eteläranskalaiset viinit kilpailukentälle. Pahimmillaan Chablin viinitarhojen kattama ala oli vain 500 hehtaaria, Jabli toipui hitaasti ja esimerkiksi maailman kuulu viinikriitikko ja master of wine, Chances Robinson, on sanonut Jabliin olevan yksi viinimaailman aliarvostetuimmista alueista. Sillä sen huippuviinejä pääsee nauttimaan vain muutamilla kymmenillä euroilla.
3: Nyt on natsit pilaannut yhdet viinit ja kommunistit toiset ja ranskalaiset kolmet, mutta kuka tämän sössi? Kyllä kai tämän sitten nuo
1: viinikirvat. Kyllä nekin penteleet ovat kimpussa.
3: Joo, mutta ne on kyllä kun ne sössi melkein kaiken. Niin,
1: ne on joka puolella Miten suuri ongelma se muuten tänä päivänä nuo viinikirvat ylipäätään on maailmalla?
2: Niin, Euroopassa oikeastaan toi viinikirva on pitkälti selätetty nimenomaan näiden amerikkalaisten resistanttien juurakoiden myötä, millihin on uudelleen istutettu ja vartettu kaikki köynykset, mitä täällä käytetään, mutta on edelleen alueita maailmassa, missä viinikirva ei ole tehnyt tuhojaan ja yksi hyvä esimerkki on Australia, jossa muun muassa lähestulkoon kokonaan Etelä-Australia on säilynyt viinikirvan tuhoilta, mutta siellä ollaan kyllä hyvin tarkkoja myöskin siitä, että kuka ja miten sinne alueelle mennään, että karanteenisuositukset on, on tosi, tai rajoitukset on tosi tarkkoja ja muun muassa, jos menee sinne viini. Herailulle ja viinitiloille käymään, niin kengät pitää esimerkiksi puhdistaa tosi tarkasti, ettei vaan miltään muulta alueelta tuoda sinne sitä, sitä viinikirvaa mukanamme.
1: Joo, tämä me ollaan nähty televisiössäkin Australian rajalla. Aina kun vedetään laukku auki, niin Kiinalla on aina ruokaa siellä. Mutta hyvä, onnet ovat tietysti tarkkona. No tämä itse viinitsaplis, niin mites Jaakolle? Maistuuko?
3: Ma- ma- maistuu kyllä, mutta mä rupesin oikein miettimään, että... Olenko ikinä ostanut itse chadliita? Tota, mun valkoviinimaku on vähän toisen tyyppinen kuin nämä tota, va- vanhan maailman chardonnit. Se, se, mitä mä oon juonut, niin aina se on alas ja sisällä pysynyt.
2: Tämä on hauskaa, koska mä muistan joskus ensimmäisiltä ravintolavuosilta, kun olin töissä vielä ravintolasalissa, niin Mulla oli yksi asiakas, joka ei missään nimessä halunnut juoda Shardoneita, mutta mä onnistuin myymään hänelle Chablita. Ja Chablitaan tehdään siis vaan ja ainoastaan Chardonnein
1: Ja hyvin maistuu. <laughs>
2: hyvin maistuu.
1: No purkundi on kiistaton huippualue, niin miksi Chablis jää muiden ala alueiden varjoon?
2: Toi on tosi hyvä kysymys. Jotenkin se niinku historiaan on pakko, pakko liittyä, että purkundissa nimenomaan siellä niinku Tukkotoorilla, kuuluisien kylien varrella, niin on niin pitkän aikaa sitten identifioitu ne parhaimmat tarhat ja niitä on luostarit viljely ja munkit viljellyt ja identifioinut ne, että mikä tuottaa parasta viiniä. Jotenkin niistä on tullut semmoinen niin maailmanmaine, mitä Chablis ei ole koskaan ihan saanut. Ja to- toki Chablissa on ollut paljon muitakin vaikeuksia, eikä vaan, ei vaan sillä, etteikö niin alueen viinit olisi... olisi mainerikkaita, mutta siellä on myöskin ollut paljon, paljon niin kuin ongelmia. Sehän on aika niin kuin viininviljelyn raja mailla niin ilmastollisesti ajateltuna. Ja siellä ei joka vuosi ole pystytty tuottamaan ää, tasapainoisia viinejä. Joskus ne viinit on ollut vaikka turhalla hapokkaita ää, kuluttajan näkökulmasta. Vähän liian, en tiedä, ehkä teki raakojakin. Että en tiedä, johtuuko se, onko se sitä, mitä, mitä Jaakko sanoit, että nämä viinit eivät ole välttämättä että Pidätkö yleensä vähän kypsemmän hedelmäisistä viineistä? Joo,
3: joo kyllä sitten tämä, että minkälainen mielikuva viinistä syntyy, siis just tämä, että ei siitä nyt hirveän pitkä matka ole sinne niinku Burgundin, voisiko sanoa ydinalueille, joissa tehdään sitten paljon paljon kuuluisampia viinejä myös niinku ihan sama, samasta rypälelajikkeesta, niinku saman tyylistä. Mutta ne on sitten jo ninku, hinnaltaan kolminkertaisia ja maineeltaan kolmekymmenkertaisia. Et tää, et, et se, se on ehkä vähän jotenkin hassusti syrjäinen. Mä en tiedä, että vaikuttaako sekin. En, voisiko, Jetro, olla, että tää onkin, tota, et ne on viikingit, jotka sössi tämän Saplin, Nimittäin, koska Saplin kaupunki on vanha kaupunki, Siis sikäli, että se on aluetta, jota... Jonka porukat tuli aikanaan kelttejä.
1: Se on paljon mahdollista. jos viikingit sähläs niin kuin joo, ihan joo, laajalla e- rintamalla.
3: E- nimenomaan siis viikingit tuli, tuli sieltä ja niille annettiin niille viikingeille Sablin kaupunki, että ne pysyisi siinä. Ja siis silloin oli jo viiniköynnökset levinnys sinne. Siis se Sablin kaupunki viiniköynnöksineen annettiin viikingeille, että ne tyytyisi siihen, eivätkä jatkaisi invaasiotaan sy- syvemmälle. Ja se on ollut siis viikinkien hallussa ai- aikanaan, k- kauan sitten se kaupunki ja viinitarhoineen. Ja voi olla, että nämä on sellaisia asioita, jotka jonkinlaisessa kollektiivisessa muistissa edelleen elää, että Chablis on eri maailmaa kuin Meursault. <laughs> että tota, et, et se on niinku sitä viikinki- seutua. En mä tiedä. Mutta on mahdollista, niin.
2: Nythän on ollut kurja katsoa tänä 2021 keväänä tota, Eurooppaa vahvasti koetellutta hallaa, joka, joka tuossa huhtikuun alussa suoranaisesti teki ja oikeastaan niin kuin yllättävänkin etelässä, ihan jopa niin kuin Espanjassa. chardonnay rypäli laike, joka yleensä herää eloon talvihorroksestaan aika aikaisin keväällä, rupeaa tuottamaan silmuja, niin se on ikävä kyllä niin joutunut tämän hallan Hallan koettelemaksi ja voi hyvin olla, että 2021 vuonna esimerkiksi Ranskan Burgundissa ja Chablissa ei juuri, juuri chardonneita tuoteta. Että on paikotelle mennyt satoa jopa 70-90 prosenttia kaikesta tarhoista.
1: Eli Ranskaa kurittaa Halla ja Suomeen halla
0: <tosikin> Entä nykyisten viinialueiden tulevaisuus? Kuka sössii seuraavaksi?
1: Niin, tässä kun on puhuttu sössimisestä aika paljon, niin mitä luulette, Jaakko tai Heidi, että mikä seuraava viinialue romahtaa pahasti seuraavaksi?
2: Tämä on aika kauheaa, että joutuu ennustamaan jotain pahaa jollekin alueelle. Mutta jotenkin...
1: Tuomiopäivän kapituli meillä on pappi paikalla. Kyllä.
2: Saanko mä syntini anteeksi. Tota... Ehkä nyt niin noita maailman trendejä, niin mä luulen, että ei välttämättä romahda, mutta aika kova niin uudistumistarve on useammalla viinialueella. Ja nyt ehkä ensimmäisenä tulee mieleen... Portugalin Douro Laakso. Siellä on toki fiksut viinintuottajat ruvenneet jo uudistamaan ja ruvenneet tuottamaan enemmän niin stillejä, väkevöimättömiä valkoja ja koska väkevöityjen makeitten portviinien kysyntä maailmalla vaan laskee jatkuvasti. Et ehkä se, en toivo kenellekään romahdusta, mutta uudistumista ehdottomasti. Ja viinimaailma on monesti sellainen, että takerrutaan niihin historiallisiin. Meillä on aina mennyt kaikki hyvin ja meillä on, tämä on ollut aina suosittu viini, niin ei meidän tarvitse muuttaa mitään, mutta, mutta mun mielestä niin viinin tuottajien täytyy haastaa omaa tekemistään jatkuvasti ja kehittyä ihan saman millä tahansa muullakin alalla, että jos se siinä omalla mukavuusalueella jatkuvasti, niin sä voit pärjätä siinä muutaman vuoden, mutta jos et sä ja jatki, hankki koko ajan sitä uutta tietoa ja osaamista, niin sitten moni muu menee kyllä sun ohi.
1: Ja ilmastonmuutos, se tietysti väistämättä luo nyt paineen, että jotain tarvitsisi tehdä, eikö näin?
3: Näin se on. Ja kyllä sit yksi juttu, mä oon miettinyt, että Sampanjan... Se mie- mielikuva Champagneista, ja Champagnean brändi on kyllä niin kirkas, että se, se, vo- se voidaan sössiä kyllä jollain, että jos nyt paljastuisi vaikka, että ne on lisännyt Lasolia sinne Dom on niin, niin se voisi hetken aikaa kyllä hetkauttaa koko kuvio, mutta että tähän myös tämä ilmastonmuutos mu- va- vaikuttaa siis siihen, että, että ne ol- olosuhteet siellä Champagneissa, Muuttuu koko aika ja kysymys on siitä, että, että, niin kun, että mikä on se kriittinen raja, niin kun se, että kuinka paljon keskilämpötila nousee, koska sampanin menestystekijä on ollut se, että se on niin tosi viileä alue, että se, ne kypsyy optimaalisella tavalla juuri siinä maaperässä ne köynnökset. Että sieltä alkaa tulla... Tulla tuota englannista tekijät, jotka alkaa tehdä niin, kuin niin hienostuneita viinejä, mitä on totuttu pitämään vain samppanien niin alueella
2: mahdolliseksi tehdä. Ja nimenomaan tämä ilmastonmuutos tulee olemaan se yksi tärkeimmistä tekijöistä, mikä pakottaa viinintekijät ja viljelijät uudistumaan, uudistamaan niitä tapoja toimia siellä tarhoilla ja etsimään myöskin niitä ehkä samalla alueella, mutta silti parempia sijainteja omille tarhoilleen ja miettimään sitä, että miten se tulevaisuudessa onnistuu se laadukkaan viinin valmistaminen siellä.
1: Näin se on. Niin, tämä on nyt mielenkiintoista nähdä, mihin tämä kaikki johtaa, kun englantilaiset hassossi oikein kunnolla tuo sen kanssa.
0: Tämä oli viinikauppiaan tunnustuksia podcastin avauskauden yhdeksäs ja viimeinen jakso. Kiitoksia kuuntelusta.